0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Stunde mit dem Münchner Forum, jeden zweiten Montag im Monat hier auf LORA 92.4. Wenn Sie uns noch nicht kennen sollten, das Münchner Forum ist ein bürgerschaftlicher Verein, der sich mit Fragen der Münchner Stadtentwicklung beschäftigt und Bürgerinnen und Bürgern eine Diskussionsplattform bietet. Entstanden Ende der 60er Jahre aus dem Konflikt zwischen kritischen Bürgern und Stadtpolitik um die autogerechte Umgestaltung Münchens, ist das Münchner Forum seit mehr als 50 Jahren ein wichtiger Mittler zwischen Bürgerinteressen und den Vorhaben und Planungen städtischer Politik, der Verwaltung sowie privater Investoren. Das Münchner Forum lebt vom Engagement der Bürgerinnen und Bürger und einer aufmerksamen Stadtgesellschaft erarbeitet eigene Vorschläge und Strategien, trägt Themen in die Stadtöffentlichkeit und setzt sich für eine umfassende bürgerschaftliche Beteiligung an den Belangen der Stadtentwicklung ein. Wenn Sie mehr über uns und unsere Arbeit wissen wollen, dann schauen Sie auf unsere Website www.münchner-forum.de. Nochmal unsere Website www.münchner-forum.de. Zur heutigen Sendung am 14. Oktober begrüßt Sie Michael Schneider. Und das ist unser Thema in der nächsten Stunde. Am 8. Oktober war es soweit. Da begann der Klimaherbst in München. Inzwischen findet der zum 13. Mal statt. Und bis zum Ende dieses Monats gibt es noch eine ganze Reihe von Veranstaltungen, die dieses Jahr unter dem Motto Die bewegte Stadt stehen. Dabei geht es in allererster Linie um nachhaltige Mobilität, die anhand von ja, drei großen Fragen beackert werden. Die erste Frage Wer bewegt sich, wie und warum in der Stadt? Die zweite Frage, was bewegt die Stadt? Und die dritte Frage, wohin bewegt sich die Stadt? Alle diese drei Themen haben uns auch in diesem Jahr in der Sendung Forum aktuell beschäftigt, zum Beispiel im Februar, als der Stadt- und Verkehrsplaner Paul Bickelbacher im LORA-Studio zu Gast war. Paul Bickelbacher ist seit 2008 Mitglied des Münchner Stadtrats in der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen und auch Mitglied im Bezirksausschuss Ludwigsvorstadt, Isarvorstadt. Die erste Frage, die wir eben damals gestellt haben, war, was ist eigentlich die Mobilitätswende genau?
1: Ja, eine Verkehrswende thematisiert, dass wir uns nicht mehr so fortbewegen können, wie wir es bisher tun, in indem nämlich sehr viel mit dem Auto gefahren wird. Und ich denke, wir brauchen, das ist einfach auch, wir brauchen eine stadtverträgliche Mobilität. Das heißt, mehr zu Fuß gehen, Radfahren und mehr öffentlicher Verkehr. Und wenn man mit dem Auto fährt, dann... Muss es auch mehr, denke ich, mit vielleicht mit geteilten Autos sein, mit Carsharing, weil wir haben auch ein Problem. Das eine ist natürlich der fahrende Verkehr, der Stau, der zunimmt mit auch mehr Einwohnern, vor allem hier in Münden zum Beispiel. Und das andere ist natürlich dann das ganze Blech, das auf den Straßen steht. Auch das ist natürlich eine Belastung für viele Bereiche und auch da kommt man langsam an Grenzen. Also da hier zu sagen, man muss schauen, dass man also eine Stadtentwicklung auch macht, die erstmal weniger Verkehr erzeugt. Man muss schauen, dass man mit anderen Mobilitätsformen unterwegs ist und dass die Verkehrsmittel, die unterwegs sind, dass man die auch effizienter nutzt und die auch möglichst emissionsfrei, emissionsarm unterwegs sind, das wir so ein bisschen umrissen die Verkehrswende.
2: Paul, du bist Verkehrsexperte und in deiner politischen Funktion für die Grünen-Fraktion tätig. Wie sieht die Zukunft der Mobilität in München aus?
1: Das wird gerade zurzeit heftig diskutiert. Ich glaube, dass sehr lange jetzt hier so ein gewisses laissez-faire und der Mut zu großen Entscheidungen gefehlt hat. Dann hat man sich lange Zeit mal sehr so auf die U-Bahn konzentriert, weil die jetzt einfach ja, dem Auto nicht wehtut. Aber ich glaube, in einer Stadt, die einfach dynamisch wächst, das haben wir derzeit ein Einwohnerwachstum, da kann sich jeder das selber ausrechnen, wenn alle die Neuchen hier nach München zuziehen, genauso viele Auto fahren, wie die, die schon da sind und die weiterhin so viel Auto fahren, dass der Platz dazu gar nicht ausreichen würde. Also es gibt einfach ganz zwingende Gründe, neben dem, was ich vorher angesprochen habe, dem Ressourceneinsatz und Ähnliches, hier die Mobilität zu ändern, zu einer stadtverträglichen und vor allem zu einer platzsparenden Mobilität zu kommen. Das Auto ist ein Platzverschwender, gibt ja diese schönen Bilder, wie viele Leute passen in einen Bus, die dann auf einer Straße sitzen, wie viele passen in Autos und wie viele passen auf Fahrräder. Dann ist das Auto da einfach ineffizient. Jetzt muss man keine Angst haben, dass es gar keinen Autoverkehr mehr gibt, aber so viel kann es halt nicht mehr sein. Natürlich wird es Wirtschaftsverkehr geben und wir werden alle unsere Semmel noch liefern lassen und, und Ähnliches beim vom, vom Bäcker und das wird alles noch stattfinden, das muss auch stattfinden und das soll aber eben noch besser und effizienter stattfinden. Momentan ist es ja so, dass durch die Verkehrsbelastung auch gerade der gewerbliche und der Wirtschaftsverkehr im Stau steht und da viel Zeit verliert. Und auch von der Seite ja mit der Idee Modellstadt 2030 auch Anregungen gekommen sind, das Ganze hier effizienter abzuwickeln. Und das sind, gibt zwei sehr, sagen, Sie, sehr wichtige Sachen, die diese Modellstadt 2030 die übrigens entwickelt wurde im Rahmen der insel initiative Da sind auch die Industrie- und Handelskammer, Siemens, BMW, MAN und verschiedene Firmen auch dabei. Das ist nicht eine grüne Entzündung, aber es geht in eine sehr grüne verkehrspolitische Richtung. Das freut mich natürlich sehr. Und da werden diese zwei Stichworte eben auch gesagt. Wir brauchen eine, eine andere Flächenaufteilung in der Straße und wir brauchen eventuell eine Bepreisung des, der Flächen. Das sind zwei ganz sehr wichtige Merkpunkte, denke ich.
2: Ja.
1: Bepreisung der Flächen, was kann man sich darunter vorstellen? Ja, das eine ist, wir haben hier schon ganz oft uns abgemüht, hier höhere Parkgebühren zu fordern in München. Das wäre der eine Punkt, der relativ einfach geht. Das kann man innerhalb von einem halben Jahr auch umsetzen, dass man die Parkgebühren erhöht, weil die sind seit 17 Jahren, 20 Jahren, sind sie wahrscheinlich jetzt bald gleich geblieben. In der Zeit gab es 30 Prozent Inflation, in der Zeit sind die mvv um 50 Prozent gestiegen und das, dann stimmt einfach das Verhältnis nicht mehr. Das heißt, die der Anreiz, die Steuerung, die ging eigentlich eher Autofahren, wurde billiger und ÖV auch teurer. Und das ist natürlich genau das Gegenteil von dem, was man bewirken möchte. Und das heißt dann, wenn man die Parkgebühren erhöht, das ist die maximalen Parkgebühren, bedürfen schon einer Zustimmung der Regierung von Oberbayern also diese 250 in der Altstadt. Da muss der OB dann mal anfragen, ob man das tun darf. Aber angesichts der Luftprobleme, die wir haben, kann da die Regierung, glaube ich, kaum Nein sagen. Und dann haben wir natürlich viele andere Parklizenzgebiete, wo es noch 1 Euro pro Stunde ist. Und das kann man natürlich auch jetzt schon anheben als Stadt. Das ist die eine Sache, die Bepreisung. Das andere ist, da wird es dann komplizierter. Und da wird es dann auch unpopulärer. Man muss überlegen, ob man in irgendeiner Weise Straßennutzungsgebühren überlegt. Mhm. Es hat ja London, Stockholm haben sowas eingeführt und eine Art City-Maut. Mhm. In London ist es sehr teuer, in Stockholm ist es nicht so teuer, da kostet es auch nicht wesentlich mehr als eine Fahrt mit dem öffentlichen Verkehrsmittel rein und, und dann eben raus, wenn man wieder bezahlt. Viel spannender fände ich noch jetzt ganz persönlich, wenn man kilometerabhängige Bepreisung hätte, dann könnte man irgendwann mal die Mineralölsteuer abschaffen, dann könnte man sagen, jeder Kilometer kostet und da könnte dann eben... In, viel, in stark belasteten Bereichen, wo viele Menschen wohnen, könnte er mehr kosten, er könnte zu Stauzeiten mehr kosten und auch nachts, ab 22 Uhr in Nachtruhe, es könnten die Preise auch höher sein. Mhm. Das wäre, wenn ich mal so mir was wünschen dürfte, <lacht> dann wäre das, dann wär das die perfekte Steuerungsmöglichkeit. Mhm. Aber wahrscheinlich muss man, wenn man irgendwas mal praktisch einsetzen möchte, dann überlegen, ob man jetzt schneller was Einfaches macht, was nicht so toll ist, eine Art im ähm, city oder man wartet, das dauert wahrscheinlich ein bisschen länger und macht so ein ausgeklügeltes System. Aber das wäre natürlich besser, wenn man das deutschlandweit oder europaweit machen würde. Aber das wären Sachen, die mit der Bepreisung zusammenhängen. Aber die Parkgebühren, glaube ich, das wäre was, was man sehr schnell machen kann. Das andere ist immer mit einem Aufwand von einigen Jahren mhm. zur Vorbereitung verbunden. Und muss man sich sehr genau überlegen, wie man das auch so macht, dass man auch vielleicht das... Nach Schadstoffen bemisst vielleicht, geht es weiter. Oder dann auch natürlich Leute, die jetzt schlechter zu Fuß sind und auch dann ausnimmt davon, wie das sozusagen abgefedert werden kann. Für eher ja, bedürftige Personen, die mobilitätseingeschränkt sind, da muss man sich natürlich einiges mhm. überlegen auch. Ich glaube schon, dass wir viel mehr Radverkehr brauchen in der Stadt, weil es ist so, dass wir verschiedene Schienenverkehrsprojekte haben, die, haben, die alle sehr lange dauern, bis sie umgesetzt werden. Aber was richtig schnell geht, das sind tatsächlich so Fahrradstreifen auf die Straße zu bringen. Auch das geht nicht innerhalb von Tagen, sondern das braucht auch ein, zwei Jahre, wenn man meistens die Ampeln anpassen muss und Ähnliches. Aber das geht relativ schnell und was auch relativ flott geht, ist natürlich mehr Busse einzusetzen. Die sind natürlich auch flexibler, die kann man bestellen, sind dann nach einem halben Jahr da, im Gegensatz zu Straßenbahnen und U-Bahnen, die längeren Vorlauf haben und wenn man darf, versucht, den Bus dann zu bevorrichtigen. Da sind wir wieder bei, dem, bei der Flächenumwidmung. Einerseits muss ich Flächen umwidmen für den Radverkehr, damit man da zügig durchkommt. Und das andere ist, dass man vielleicht auch mehr Busspuren braucht. Weil wenn der Bus im Stau steht, dann ist er natürlich auch nicht attraktiv. Und da ist, glaube ich, noch einiges zu machen. Aber das sind jetzt mal zwei Sachen, Busse und Fahrräder, die relativ schnell kommen könnten.
2: München wächst, das ist bekannt. Und stellt damit ja auch die Verkehrsplanung vor neue Herausforderungen. Ist es wirklich das Wachstum, dass, dass, dass das alles äh, letztlich zu, vor diese großen Herausforderungen stellt oder sind es vielleicht Fehler aus der Vergangenheit, dass die, die falschen äh, Konzepte verfolgt wurden oder was würdest du da als Ursache sehen, dass momentan ja, von Verkehrskollaps gesprochen wird? Also ich würde schon mal
1: sagen, das Wachstum zwingt uns zum Handeln, weil eben mehr Menschen hierher ziehen und es auch nicht mehr geht und es auch würde man sagen, so leicht erklärbar und verständlich ist das für Menschen, wenn sie sich auf die gleiche Art fortbewegen, dass das nicht mehr so funktioniert. Natürlich waren wir ein bisschen, also wir Grünen waren immer bemüht, diese Verkehrswende, wie man sie jetzt nennt, auch früher schon so sagen, dass die Leute mehr sich mit Fahrrad und öffentlichem Verkehr fortbewegen. Das ging dann mal besser, mal weniger, je nachdem, wie weit wir durften mit der SPD zusammen, ein kleiner Erfolg war mal der Radstreifen der Kapuzinerstraße, aber das ist ja dann schon leider mit dem Radstreifen der Rosenheimerstraße, das war dann schon Ende wieder nach 2014, dass es dann nicht mehr so weiterging. Also einige Fehler sind sicherlich insofern gemacht worden, dass man nicht schnell genug sozusagen diese, diesen Umstieg bei den Verkehrsmitteln herbeigeführt hat. Und man muss auch sagen, die Stadt ist halt auch 20 Jahre lang nicht gewachsen. Deswegen hat man gedacht, okay, wir brauchen auch die U-Bahnen nicht mehr weiter ausbauen, sondern wir kommen mit Straßenbahnen zurecht. Und Straßenbahnausbau, der ist aber leider zu langsam vorwärts gegangen. Das muss man schon mal sagen. Auch die der Westhahn kennen sie lange Diskussionen und dann lange Planungen und dann lange Feststellungsverfahren, das dauert dann zu lange und da ist tatsächlich, weil die Stadt nicht gewachsen ist, ist da lange nichts passiert und dann ist die Stadt gewachsen, aber dann, dann haben wir auch erstmal gedacht, das gibt sich dann wieder und jetzt sind wir tatsächlich in einer ziemlich langen Wachstumsphase und jetzt merken wir natürlich auch, dass die öffentlichen Verkehrsmittel langsam überquellen, das ist dann nicht mehr angenehm natürlich, wenn man in der U-Bahn und das verlangsamt das System natürlich, wenn man so lange braucht, bis die einen sich rausquetschen, die anderen sich reinquetschen, dann steht die länger an der Stadt Station, dann braucht es ja länger, dann gibt es den U-Bahn-Stau und da gibt es sicherlich einige Sachen, die, wo der Ausbau dann jetzt zu lang rangekommen ist mhm. und auch, glaube ich, ist man zu lange, müsste man nicht gerade sagen, auf Verschleiß gefahren, aber man hätte vielleicht früher bei der Instandhaltung auch mehr machen müssen, mhm. weil lange Zeit war es ja so, die S-Bahn war das Unzuverlässige und die U-Bahn war lange Zeit tatsächlich das zuverlässige Verkehrsmittel, das alle, die eine U-Bahn gehabt haben, waren froh und gesagt oh, zum Glück muss ich nicht S-Bahn fahren, die U-Bahn ist pünktlich. Mhm. Und das stimmt ja leider in den letzten Jahren auch nicht mehr. Und da muss man, glaube ich, auch an der Zuverlässigkeit stark arbeiten. Und bei den Trambahnen gab es schon ein paar Erfolge, denke ich, Und um beim Bus. Da möchte ich schon diesen Tag 10 bis 10, dass man die Taktausweitung gemacht hat bis 22 Uhr. Das genieße ich selber dann auch, wenn ich mal nicht mit dem Fahrrad unterwegs bin, dass ich dann abends dann eben auch noch den 10-Minuten-Takt habe. man muss schon sagen, ein 20-Minuten-Takt, der ist für einen Städter eigentlich schon, mhm. ja, ist schon lang, man da <lacht> warten muss. Und beim Metrobus sind wir inzwischen auch beim 10 minuten Tag bis 22 Uhr. Das bringt schon was. Auch, glaube ich, da wurde vieles... Also beim Bus hat sich sehr viel getan, beim Tram-Ausbau ein bisschen was mit der Strecke dann nach St. Emmeram und jetzt nach Steinhausen. Also ich glaube, wir brauchen einfach noch so 15 Kilometer U-Bahn für die Stadt und 150 Kilometer Trambahn, würde ich jetzt mal groß sagen. Das, dann wäre es perfekt. <lacht>
2: Es gibt ja auch vereinzelte Stimmen, die sagen, nachdem das Wachstum ja gerade diese Herausforderungen schafft, München soll nicht mehr wachsen. Also ähm, damit bräuchte es auch keine Neuausweisungen von Baugebieten, es bräuchte keine neuen Verkehrslinien. Inwieweit ist derartiges Ansinnen realistisch oder ähm, wie stehst du dazu? Also generell ist es so, dass
1: wir den Zuzug nur sehr, sehr, sehr bedingt steuern können. Also wir haben schon mal gesagt von den Grünen, wir wollen eigentlich keine neuen Gewerbegebiete mehr ausweisen, während die anderen Parteien da noch ausweisen wollen. Das sind jetzt auch nicht die Riesengebiete, aber das ist eigentlich fast der einzige Hebel, den man hat, ist zu sagen, wir versuchen möglichst keine neuen Arbeitsplätze zu schaffen, mhm. weil das vielleicht nochmal mehr Leute herzieht, die gar nicht herziehen wollen. Mhm. Die, die herziehen wollen, die, für die müssen wir auf jeden Fall die Wohnungen schaffen, denke ich. Ich bin auch selber mal nach München gezogen und war froh, aus einer Kleinstadt rauszukommen, in die Großstadt und das würde ich anderen auch gönnen, muss ich auch einfach sagen, <lacht> stehe ich den auch gerne zu. Und ich glaube auch, dass wir hier in der Stadt, wenn wir das dann auch wirklich urban und kompakt bauen, vielleicht besser lösen können als im Umland, weil dort bei uns ist die Baudichte dann doch ein bisschen höher und ist vielleicht die ÖV-Anbindung mit dem öffentlichen Verkehr eben dann doch auch besser. Dann fahren die vielleicht weniger mit dem Auto, als wenn sie draußen im Umland sich im Rheinhaus ansiedeln. Also ich glaube schon, dass wir in der Stadt... Versuchen sollten, einigermaßen dieses Wachstum zu bewältigen. Ganz lösen werden wir das nicht können. Wir können sagen, heute den Wohnungsnot etwas abmildern, aber sozusagen da jetzt, sagen wir, bauen das nichts mehr, ist nicht richtig, glaube ich. Wir müssen aber natürlich sehr, sehr schauen, dass es qualitätvoll ist, also nicht schnell hingeklatscht wie früher vielleicht in manchen Zeiten und dass man es tatsächlich mit einer anderen Mobilität auch verknüpfen. Also wir haben ja für den Nordosten, wo diese neue Städtebauentwicklungsmaßnahme kommen soll, mhm. haben wir auch gesagt, da wollen wir mal ein autofreies Quartier haben, weil wir haben nichts gegen die Menschen, die kommen, aber es wäre schon schön, wenn nicht mehr Autos kämen in die Stadt. Mhm. Ich glaube, das, dann wäre schon ein wesentlicher Anteil des Problems gelöst. Mhm. Und natürlich müssen dann auch die öffentlichen Verkehrsmittel rechtzeitig gebaut sein. Also es, perfekt ist es natürlich, wie es in Wien gemacht wurde, bei den neuen Stadtteil Seestadt Aspern. Mhm. Da wurde zuerst die U-Bahn gebaut und dann ein richtig urbaner, kompakter Stadtteil vor die Stadt, quasi als, als eigenständige Einheit, der tatsächlich, was wir vorhin angesprochen haben, die Läden in der Nähe hat, auch viele Kindertagesstätten, soziale Infrastruktur, auch den kleinen See. Und eben die U-Bahn ist am Anfang schon da, so würde ich es mir im Nordosten auch vorstellen und so ist es dann auch stadtverträglich. Und so ist es, glaube ich, auch für die Bürger, die schon da sind, auch verträglicher, weil die dann natürlich weniger belästigt werden von neuen Autos. Und wenn dann die U-Bahn ausgebaut wird, dann haben die, die schon da sind, auch was davon. Und wenn dann auch noch ein neuer Badesee dazu kommt, dann haben vielleicht die, die in der Nähe wohnen, dann auch noch was davon. Also ich glaube, man muss das auch natürlich so machen, dass die Leute, die schon da sind, die sollten möglichst auch was davon haben. Oft ist es also, so, wenn mehr Einwohner da sind, dann trägt sich auch ein Supermarkt, dann trägt ja. sich vielleicht auch mal ein Kino, also die Dichte, wenn mehr Menschen da sind, dann hat es manchmal auch schon Vorteile für die, die schon hier wohnen, nicht nur Nachteile.
2: Mhm. Paul, du hast auch vorhin Modellstadt 2030 erwähnt. Was verbirgt sich hinter diesem Projekt und wie sieht die Mobilitätsplanung der Zukunft aus? Ja, Modellstadt 2030
1: ist schon ein Stück auch Richtung Verkehrswende. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, das ist im Rahmen der Incel-Initiative entstanden, wo auch einige der bedeutenden Münchner Firmen mitarbeiten und auch die Industrie- und Handelskammer und die eben die Idee haben, dass wir den Verkehr doch so organisieren müssen, dass wir eine Verbesserung des öffentlichen Raums haben, das heißt eben eine Umverteilung des öffentlichen Raums und dass auch eine Bepreisung stattfinden kann und ansonsten, es waren noch vier weitere Punkte, die jetzt nicht so neu sind, aber die natürlich auch angegangen werden sollen mit mehr Vernetzung auch zwischen den Verkehrsarten, dass man auch vielleicht mit einem losfährt, mit einem zurückfahren kann also auch gerade diese Sharing-Sachen sind da auch sehr von Bedeutung. Und auch natürlich nicht nur das Carsharing, sondern auch das Bike-Sharing, das wir hier haben, eröffnet natürlich da viele neue Möglichkeiten. Und da gibt es auch bei mir im Stadtbezirk so ein Modellprojekt, das nennt sich City to Share. Das mhm. ist, denke ich, sehr im Sinne dieser Modellstadt 2030. Mhm. Da hat man inzwischen ein paar Mobilitätsstationen gebaut. Auf diesen Mobilitätsstationen stehen dann eben... Carsharing-Autos zur Verfügung, sowohl das sogenannte stationäre Carsharing von Stadtauto, als auch eben das mobile Carsharing mit Drive Now oder Car2Go, je nachdem, können dort auch äh, halten, abgestellt werden. Es können Elektrofahrzeuge geladen werden, es gibt auch das E-Carsharing dort und eben auch eben die Leihräder. Und ein ganz besonderer Schmankerl ist noch, dass dort UPS mhm. an zwei Stellen auch einen großen Container stehen hat. Aber das Ziel ist eben, dass man dort der Anhänger oder der Lastwagen eben abgestellt wird und den ganzen Tag lang Leute mit Lastenrädern sozusagen die Pakete, die Feinverteilung machen und interessant ist, dass die relativ mit kleineren Bereichen angefangen haben mit den Lastenrädern und inzwischen bis zum Tucherpark hochradeln und in Maxvorstadt gibt es jetzt schon, glaube ich, weitere Stellen, das hat sie sehr gut bewährt, auch für UPS, also das war nochmal ein ganz guter, intelligenter Ansatz, wie man so Probleme sozusagen angehen können. Probleme ist ja oft, Lieferauto steht in der zweiten Reihe ja. oder auf dem Gehsteig. Jetzt haben wir vielleicht ab und zu mal ein Lastenrad auf dem Gehsteig, ja. aber das ist dann doch viel verträglicher, hat keine Lärm- und Abgasemissionen und braucht auch weniger Platz. Und das ist auch vermutlich, weil es sich so ausweitet, auch für UPS auch wirtschaftlich. Das ist, denke ich, da. Das sind, ich, sehr nachhaltige Projekte, ja. wenn sie so sagen, ja, platzsparend und auch noch wirtschaftlich mhm. sind. Also hat die Allgemeinheit was davon und der Betreiber. Das ist sicherlich so ein erstes Stück in der Richtung, also die Verkehrswende ist noch nicht geplant. Ich glaube, so weit würde ich noch nicht gehen wollen. Ich hoffe darauf. und es gibt momentan einige ermutigende Signale, mhm. die auch, also mit muss endlich auch mal seinen Verkehrsentwicklungsplan fortschreiben. Der nennt sich jetzt neu auch Mobilitätsplan, das mhm. ist auch da angemessen Begriff, die Mobilität. Mhm. Und bis das dann alles dann umgesetzt und gemacht ist, das dauert dann schon noch. Aber es gibt so ein Licht am Horizont, würde ich mal sagen.
2: Mhm. Mit welchen zeitlichen Größen kann man da rechnen? Also welche Zeitschiene bedeutet das? Du sagst zum Beispiel Nordring oder ein S-Bahn-Ausbau, U-Bahn-Ausbau. Was, was heißt sowas in den zeitlichen Dimensionen?
1: Ja, das ist immer das Schlimme. Wenn man die Zahlen, diese Zahlen hört, da denkt sich jeder, um Gottes Willen, derzeit baut man in China eine ganze Stadt, bis man bei uns eine u bahnlinie baut. Ich meine, ich möchte jetzt auch nicht unbedingt in China wohnen, aber es wäre schon schöner, wenn solche Projekte doch ein bisschen zügiger gingen. Also bei ja, die Stammstrecke hat 26 gehalten. Jetzt war die neueste Idee, wenn wir da einen Hohlrahmen für die U9 vorsehen wollen, wenn wir die Zukunft zukünftig führen wollen, dann dauert es plötzlich länger, dann wäre die Stadt dann dran schuld. Also da ist so... Ja, 2028 wahrscheinlich, zehn Jahre wird es dann schon noch mindestens dauern, bis dann da die Betriebsstabilität ein bisschen besser werden könnte bei der S-Bahn, dass zumindest eine zweite Stammstrecke hier ist. Mehr kann sie leider nicht. Der Südring und Nordring hätte eine Betriebsstabilität plus weitere Vernetzung gebracht. Das ist schade. Und bei der städtischen Seite sind wir ja dabei, einige Straßenbahnlinien und U-Bahnlinien, sind jetzt mal in Planung und da wird auch... Ähm, die Napasing, die ich sollte in Betrieb gehen, so sind es glaube ich 2025 oder 2026. Also die Napasing, mhm. das ist die, die am schnellsten geht, weil die ja schon ein, Plan, ein Planfeststellung ist. Wir haben die West angehängt, die auch 2024, 2025 fahren soll, aber das ist natürlich alles noch ganz schön lang hin. Deswegen mhm. habe ich vorhin gesagt, wir werden in der Zwischenzeit viel mit Bussen machen müssen. Mhm. Und dann gibt es natürlich noch die U9, die für mich auch nicht ganz in trockenen Tüchern ist eben auch, weil sie sehr schwierig zu bauen ist, sehr mhm. teuer ist. Und ohne Zuschüsse, hat auch der Oberbürgermeister gesagt, mhm. würde man sie wahrscheinlich kaum bauen können. Mhm. Und die, da sagt unser Herr Wortmann, der Chef der MVG, dass die bis 2037 gebaut sein könnte mhm. und 3,5 Milliarden kostet. Das mhm. ist natürlich alles Zahlen, die nicht so passend sind. Also mhm. da glaube ich schon, dass wir nochmal mit Trambahnen weiterkommen müssten. Und also, ob vielleicht mal nach Alternativen schauen müssten, wie man mit der Tram durch die Innenstadt mhm. fahren kann oder eben was jetzt vielleicht einigermaßen zügig geht, weil es auch eine relativ kurze Strecke ist, das wäre die Nordtangente durch den Englischen Garten. Da gibt es mhm. natürlich die ganz anderen Diskussionen, ob das Gartendenkmal davon berührt wird mhm. oder nicht, mhm. muss man sich stellen. Und aber da würde mit einem Ausbau von ja, drei bis vier Kilometern eine ganz neue Verknüpfung, Verbindung möglich sein. Also das wären drei, vier Kilometer, die einen relativ großen Effekt für das ganze Netz auch hätten, das, wo schnell was passiert. Das ist
2: also die Linie durch den englischen Garten genau. chinesischen Turm vorbei. Ja, genau. Mhm. Die
1: ja, wie gesagt, auch viele Gegner hat, mhm. weil sie meinen, dass das Gartendenkmal beeinträchtigt wird, mhm. obwohl ja da ein Rasengleis geplant ist und möglichst keine Oberleitung und jetzt hier ja auch ein Asphaltband durchgeht, wo viele Busse drüber fahren. Also Da kann ich das, die Dramatik nicht so ganz verstehen. Aber ja.
2: Wäre da in diesem Fall die Umstellung auf einen vielleicht elektrisch getriebenen Bus nicht auch eine kurzfristige Lösung gewesen?
1: Kurzfristig kann man immer auf Elektrobusse umstellen. Die MVG hat derzeit zwei Elektrobusse im Einsatz, die jetzt auch langsam, kann man sagen, fahrtauglich sind. Die sagen auch, die, der Antrieb klappt gut. Aber die Türen haben noch Probleme. Also das heißt, das sind dann so wieder andere Modelle, die sonst nicht im Einsatz sind. Die, die Türen noch und man scheut noch ein bisschen so den Einsatz, aber es soll bald mal eine Linie geben, die mit Elektrobussen fährt. Ja, ob die dann durch den elektrischen Garten fahren muss oder woanders, da kann man auch nochmal drüber reden. Aber bei den Elektrobussen ist schon auch immer wichtig, dass wirklich neue Dieselbusse, die die MVG nutzt, die die Euro-Norm 6 erfüllen, mhm. dass die nicht mehr Stickoxide emittieren als ein normaler Diesel-Pkw, das finde ich immer wieder sensationell, mhm. dass so ein ganzer Bus, wo ja wirklich viele Leute reinpassen, gut, er ist auch nicht immer voll besetzt, nicht mehr emittiert als ein Diesel-Pkw, das liegt auch daran, dass man in dem Bus halt den Platz hat, mhm. braucht man halt einen Kubikmeter, um das gescheit zu reinigen, das kann man in so einem Bus machen, deswegen werden meiner Meinung nach Elektrobusse, was die Abgasthematik mhm. betrifft, überschätzt. Aber sie sind natürlich leiser. Das ist, der, denke ich, dann der Vorteil, der Elektrobusse, weil sie leiser sind. Gerade beim An- und beim Abfahren an der Haltestelle kennt man es ja schon von den Hybridbussen. Der Bus besonders laut ist sonst sehr leise anfahren. Das ist natürlich dann oft haben wir ja Beschwerden von Leuten, die die, die die Haltestelle nicht vor der Tür haben wollen, weil sie es aber nie Bus fahren. <lacht> Anscheinend und sowas kann man natürlich mit Elektrobussen dann, glaube ich, ganz gut machen. Aber es ist immer noch schwierig tatsächlich. Man kann das Fahren noch relativ gut lösen, aber wenn man dann im Winter noch heizen muss dazu, dann gibt es auch die Kapazitätsgrenzen dann. Bei mhm. den, die MVG möchte schon, dass so ein Bus halt möglichst einen ganzen Tag oder einen, ja, acht Stunden mal im, im Einsatz sein kann, bevor er wieder aufgeladen wird. Mhm. Und wenn man da flexibel bleiben will und es nicht so machen will wie Göteborg, dass man an einer Endhaltestelle dann nochmal mit Strom abnehmen, noch nochmal Strom lädt und damit er weiterfährt, dann ist das schon nochmal im Winter mal ganz einfach. Das ist relativ gut. Es kostet auch noch ein Elektrobus doppelt so viel wie ein Dieselbus. Aber das wird auch mal, wenn die mal mehr produziert werden, dann vielleicht auch wieder günstiger werden. Aber natürlich ist die Akkubatterie immer relativ teuer.
2: Ja, Mobilität ist ein großes Thema in München. Es war ja jetzt letztes Jahr auch Wunsch des Oberbürgermeisters, ein eigenes Mobilitätsreferat äh, zu initiieren. Inwieweit ist das gediehen und äh, inwieweit kann ein Mobilitätsreferat vielleicht zur Umsetzung der Verkehrswende beitragen? Also von
1: den Überlegungen, wie und was das werden soll, ist noch nichts nach draußen gedrungen. Da wird noch im stillen Kämmerchen gebastelt. Das kann natürlich eine, eine Chance sein, Prozesse zu vereinfachen. Die Frage wird auch ein bisschen sein, wer, also man könnte sagen, man, man nimmt das, was im Planungsreferat passiert, die Verkehrsplanung, man nimmt die Verkehrsordnung dazu, man nimmt auch die ÖV-Planung dazu. Und dann ist die Frage ein bisschen, wo ist da die Schnittstelle zu dem, was gebaut wird. Wahrscheinlich macht so ein eigenes Baureferat vielleicht doch noch Sinn, das muss man sich anschauen. Aber was für uns da auch ein bisschen beschäftigt und umtreibt, ist so, was macht man mit dem öffentlichen Raum? Wir hätten dann gerne so ein Referat äh, Mobilität. Referat für Mobilität und öffentlichen Raum. Also mhm. das wäre, glaube ich, ein wichtiges Thema, was dabei sein sollte. Es hat zum Beispiel Leipzig also einen Ver Ver Plan, Verkehr und öffentlicher Raum. Das, glaube ich, muss man zusammen betrachten, weil es mhm. geht immer um die Flächenkonkurrenzen. Und da ist schon Platzgestaltung, Aufenthalt. Die Straßenräume sind der Großteil unserer öffentlichen Räume, die wir haben. Die werden immer nicht so wahrgenommen, weil alles Fahrbahn ist oder der große Teil Fahrbahn ist. Und das muss man da, sehe ich ein bisschen, wie diese Schnittstelle ist, das ist die eine. Und die andere Schnittstelle muss natürlich auch zur Stadtentwicklung sein. Wir haben vorhin ja schon gesprochen, das hängt sehr viel mit der Siedlungsentwicklung, mit wie sich die Stadt entwickelt Mischung der Funktionen und so zusammen. Auch da muss es eine enge Verzahnung geben eigentlich zwischen der Stadtentwicklung und der Mobilität. Das werden zwei Herausforderungen sein in so einem Referat. Und... Ein neues Referat alleine hilft natürlich auch nichts, wenn es keine mutigen Entscheidungen gibt. Das mhm. muss man, glaube ich, auch dazu sagen. Man muss die richtigen Entscheidungen fassen auch die Geldtöpfe entsprechend. Also ein Thema, was wir auch noch nicht angesprochen haben, wir haben ganz viele Brücken und Stege, die gebaut werden sollten. Mhm. Da haben wir... Von 120 Stück sind mal 30 priorisiert worden in höchster Priorität. Und wir schaffen momentan drei pro Jahr. Mhm. Also auch da müsste mehr Geld und Hirnschmalz reinfließen. Und genauso wird es bei so einem Referat sein. Da muss man auch schauen, was die für Aufgaben kriegen, wo die Schwerpunkte gesetzt mhm. werden. Und ja, wo, wo die Prioritäten liegen. Das wird man dann auch nochmal sehen müssen. Das Referat alleine richtet es auf jeden Fall nichts.
0: Das Gespräch mit Paul Bickelbacher führte im Februar mein Kollege Gero Suner. Ein paar Monate später, im Juni, waren dann mehrere Sprecherinnen und Sprecher des Bürgerbegehrens Ratentscheid München in der Sendung Forum aktuell. Damals war das Bürgerbegehren für bessere Radinfrastruktur und sichere Radwege gerade auf der Zielgeraden und die vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer haben noch kräftig Unterschriften gesammelt. Bei uns im Studio waren an diesem klatschnassen Montagabend Sonja Heider, die für die ÖDP im Münchner Stadtrat ist, Andreas Schuster von Green City e.V. und Martin Laschewski, selbst Fahrradkurier und Radaktiver. Meine erste Frage an Sonja Haider war, wie es denn überhaupt dazu kam, dass das Bürgerbegehren Radentscheid München entstanden ist?
3: Eigentlich, weil äh, wir schon seit Jahren tatsächlich äh, be den Bedarf sehen, äh, dass wir äh, verstärkt, Radinfrastruktur brauchen und insbesondere auch äh, insgesamt, wenn man den Verkehr betrachtet in München. Ja, wir haben in der Früh zwei Staustunden, abends zwei Staustunden und die Experten sagen, in fünf Jahren haben wir den ganzen Tag über Stau. Das heißt, wir haben eine immer dichter werdende Stadt, wir haben immer mehr Leute, die aber auf den vorhandenen Verkehrsflächen irgendwie unterwegs sein müssen. Und äh, für mich äh, ist äh, ganz essentiell, wie können wir diesen Ge Verkehr so gestalten, dass es äh, sinnvoll ist und dass wir überhaupt äh, zurechtkommen. Und ein Fahrrad braucht einfach so wenig Platz, so viel weniger als ein Auto. Und äh, dann äh, werden wir vielleicht sogar den äh, Autoverkehr verflüssigen können, wenn wir sehr viele Leute zum Umsteigen bringen. Ja? Also für mich gilt wirklich, dass wir diese, diesen Umstieg, den möchte ich erreichen. Das ist mein großes Ziel. Und meiner Meinung nach brauchen wir äh, unbedingt die Umverteilung der Fläche. Wir haben nicht das Problem dass wir kein Geld haben in München. Ja, außerdem ist Radinfrastruktur relativ billig gebaut. Zumindest, ähm, wenn wir Radschnellwege, das ist dann nochmal ein anderes Thema. Aber ansonsten hier in der Stadt können wir das auch billiger hinkriegen. Und ähm, wir brauchen wirklich mehr Platz. Das heißt Parkspuren weg, äh, teilweise Autospuren weg und äh, dann ein durchgängiges Netz, weil das äh, fehlt uns total. Das äh, unterscheidet uns auch sehr zu Kopenhagen und den holländischen Städten.
0: Das Thema Flächengerechtigkeit und dass wir an den parkenden Autoverkehr ran müssen, wenn Räder mehr Platz haben sollen. Dazu kommen wir noch im weiteren Verlauf der Sendung. Sondern jetzt bist du ja die Radlstadträtin der ÖDP. Ähm, der Radentscheid München ist ja ein überparteiliches Bündnis. Wer ist denn da alles
3: dabei? das sind äh, noch zwei andere Parteien dabei, die Grünen und die Linken und äh, drei Umweltorganisationen, das ist Green City, das ist der Bund Naturschutz ähm, und äh, das ist der ADFC. Also das sind die sechs
4: Lenkungskreis, wie wir sagen, Lenkungskreismitglieder, die es gegründet haben und gesagt haben, wir geben Zeit rein, wir geben Geld rein, wir geben Energie rein, um das Ganze zu starten. Nebenbei haben wir natürlich ein großes Bündnis, wo das Münchner Forum auch einer der Partner ist. Aber auch zum Beispiel der Kreis Jugendring oder verschiedene studentische Vertretungen. Also man sieht, es ist wirklich wieder mal ein breites Bündnis, wo auch nicht, ich sage mal, die üblichen Verdächtigen nur dabei sind, sondern wo sich die Bürgerschaft äh, gemeinsam zusammengetan hat, um in dieser Stadt was zu erreichen. Der
0: Ratentscheid ist ja auch ein kommunalrechtliches Instrument. Also es ist ja ein kommunaler Bürgerentscheid. Genau. Und da gibt es bestimmte, ja. Schwellenwerte, bestimmte Anzahlen von Unterschriften, die ihr jetzt in dieser Phase gerade erreichen müsst.
5: Ja, das Quorum lag bei 33.000 und 100.000 wollen wir einreichen in dem Stadtrat. Und wo steht ihr im Moment? Könnt ihr das abschätzen? Es wird zwischenzeitlich nicht gezählt. Mhm. Also die Frage wird uns auch am dauernd an den Stellen gestellt, also wir zählen zwischenzeitlich nicht. Am 30. wird dann ausgezählt und da ist dann auch die Ringdemo und entweder wir haben Grund zum Wein oder wir feiern richtig. Mhm.
0: Wie hat denn die Kommunalpolitik in München darauf reagiert, als bekannt wurde, dass ihr den Ratentscheid München
3: startet? Ja, es war schon ganz interessant, dass auf einen Schlag tatsächlich große Aufmerksamkeit da war. Der Oberbürgermeister Reiter hat dann äh, auch sofort ähm, unserer Verwaltung, der Stadtverwaltung, den Auftrag gegeben, sich den Ratentscheid genau anzuschauen. Es sind ja zwei Bürgerbegehren. Es ist äh, eines zum eher allgemein, wir sagen das Gelbe, ähm, wo wir breitere Radwege wollen, wo wir sichere Kreuzungen haben wollen. Und dann ein ganz konkretes Projekt, das blaue Bürgerbegehren, nämlich den Altstadt-Radlring. Und beide Bürgerbegehren wurden tatsächlich der Verwaltung als Aufgabe geschickt, um tatsächlich zu überprüfen, okay, ist es machbar und was kostet es und wie schnell kann man sowas umsetzen. Noch sind diese, diese Untersuchungen nicht da. Also, ich habe noch keine Vorlagen gesehen. Es wird jetzt nach Pfingsten tatsächlich spannend, weil ist in der nächsten Vollversammlung ähm, Ende Juni tatsächlich äh, um den Altstadtradlring gehen wird. Und es ist im Moment noch sehr offen, wie das ausgeht. Sollte die SPD tatsächlich ihre Verkehrswende ernst nehmen, die sie im Moment ausruft, wer weiß, vielleicht äh, wird es tatsächlich äh, verabschiedet. Ansonsten werden wir wieder Prüfaufträge kriegen, so wie wir das jetzt schon die ganze Zeit gehabt haben. Im Grundsatzbeschlussrat zum Beispiel, der, der letztes Jahr äh, im Januar ab entschieden worden ist, beschlossen wurde, da steht 44 Mal vertieft Untersuchung drin. Und ich muss echt sagen, ich kann es nicht mehr hören. Ja? Also ich möchte ganz sehr gerne tatsächlich, dass wir was umsetzen, dass wir auf die Straße bringen, dass wir Markierungen auf die Straße bringen und vieles kann dann doch recht schnell geschehen, wie man leider an diesem ähm, tödlichen Unfall gesehen hat, innerhalb von einer Woche war abmarkiert, die Haltelinie zurückgesetzt, also es geht
4: Vielleicht ergänzend noch, ähm, wir haben ja den Findungsprozess transparent gestaltet. Also im Grunde genommen konnte jeder sich in dem Ratentscheid einbringen und sagen, in welche Richtung geht der Ratentscheid. Von den regierenden Parteien wurde das ähm, wahrgenommen, teilweise auch personell wahrgenommen. Und wir haben dann schon auch gemerkt, dass teilweise die Dinge, die wir da besprechen, die wir als Fragestellung ausformulieren, das ist ja ein Prozess, dass das durch, da, durchaus auch dann Einzug in Stadtratsanfragen äh, gehalten hat, schon bevor wir rausgegangen sind. Wir waren aber dann thematisch schon wieder ein paar Schritte weiter. Insofern war das äh, ganz interessant zu sehen. Also dass wir, wir wussten dadurch auch, dass wir durchaus aus, auf dem richtigen Weg sind, wenn die regierenden Parteien in ihren Anträgen teilweise wortwörtlich äh, Passagen unserer Texte aufnehmen. Dann kann es so falsch gar nicht sein. Wir waren aber gleichzeitig auch beruhigt, dass wir schon äh, zwei, drei Forderungsschritte weiter waren.
0: Habt ihr da auch juristische Beratung gebraucht, dass ihr einen Text finden konntet, der dann später womöglich auch mal vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof standhält?
3: Ja, auf jeden Fall. Also ohne Rechtsberatung geht tatsächlich sowas kaum mehr. Wir haben das auch gesehen bei anderen Bürger- oder Ratentscheiden sogar, ja, Frankfurt, Stuttgart, die tatsächlich gekippt worden sind und die kamen auch gerade so rein, wie wir eigentlich schon rausgehen wollten. Und dann haben wir tatsächlich nochmal eine Schleife gedreht. Und ich muss echt sagen, ein Wahnsinnsdank an alle Leute, die bei uns sich um die Inhalte gekümmert haben. Die haben sich tatsächlich wochenendweise um die Ohren gehauen, um diesen Text zu finden. Und tatsächlich haben wir rechtliche Beratung bekommen von Mehr Demokratie, von Anwältinnen und ich glaube, mittlerweile haben wir wirklich einen äh, richtig, richtig guten Text. Wir wollten auch äh, insbesondere ihn auch so knackig haben, dass wir tatsächlich auch eine Umsetzung hinbekommen. Also das, dass wir feststellen können, okay, das und das haben wir gefordert und passiert das jetzt, ja oder nein. Und ähm, das ist wirklich ähm, ja, nicht ganz so einfach, weil man einfach in diesen Rahmenbedingungen eines äh, Bürgerbegehrens bleiben muss.
4: Also ich war ja einer von denen, die sozusagen die, letzte, die letzten zwei, drei Wochen noch mit, mit vielen Kleinstgesprächen mit der Juristin miterlebt hat. Wir waren an einem Punkt, wir hatten zwei Juristen, ähm, die wir auch bezahlt haben. Also das wegen kostet so ein Bürgerbegehren auch Geld. Ähm, der eine Jurist hatte uns gesagt, das passt alles und ich sage immer, und dann hat die andere Juristin eigentlich erst richtig angefangen um mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, weil das andere können ja die Zuhörer und Zuhörerinnen auch auf der Homepage nachlesen. Also daher stammen dann diese ganzen äh, Sachen wie in der Regel nach Möglichkeit, all diese, man könnte es Abschwächungen nennen, aber all diese Dinge, die uns eben die objektive Machbarkeit sicherstellen sollen. Es wurde zum Beispiel ein ganzer Passus gekippt. Wir hatten einmal wir hatten einen Passus drin, in dem es darum geht, dass... Ähm, um, reden wir heute noch um Flächengerechtigkeit, aber auch um ähm, Kommunikation für den Radverkehr, Kommunikationsmaßnahmen und das hat einfach dann ähm, nicht mehr wirklich zusammengepasst und wir sind an einem Schritt gekommen, wo die Juristin gesagt hat, mit dem, was ihr jetzt habt, kann ich mich vor Gericht hinstellen und kann zu jedem, was gegen uns kommen könnte, kann ich euch verteidigen, aber es war natürlich auch immer und es schwebt immer noch über uns, äh, vor Gericht und auf hoher See ist man in Gottes Hand ähm, Juristerei ist nun mal auch eine Auslegungssache. Ähm, wir sind aber an einem Punkt gekommen, wo wir den Text, den wir heute haben, äh, juristisch verteidigen können und ich glaube, das ist ähm, tatsächlich das Maximum, was man erreichen kann, weil vielleicht noch einen Satz, manche glauben ja, man geht zur Stadt und sagt, hallo Stadt, wir machen Bürgerbegehren, hier ist unser Text und dann prüft die Stadt und dann fängt man an, so ist es leider nicht, sondern man schreibt den Text, geht raus auf die Straße, überzeugt 40.000 Menschen davon, dass das, was man will, gut ist, gibt dann ab und dann prüft die Stadt erst. Also in dieser ganzen Phase hat man keinerlei Rechtssicherheit. Man kann sich beraten lassen juristisch, aber letztendlich, ähm, wie gesagt, schwebt man da. Und ähm, wir schweben aber, glaube ich, mit dem doppelten Boden und auch äh, genügend, äh, genügend Höhenluft, dass wir uns wohl damit fühlen.
0: Gerade eben haben wir es ja schon kurz erwähnt, es gab im Mai einen tödlichen Unfall an der Corneliusbrücke, wo ein Schüler von einem abbiegenden LKW überfahren wurde. Was sind denn aus eurer Sicht die Brennpunkte im Radverkehr in München? Also, wo müsste als allererstes etwas getan werden? Martin, du als Radaktiver, kennst du jeden Radweg in München?
5: So fast, ja. Einmal die gesamte Fahrradinfrastruktur eigentlich. Also gerade gerade Abbiegungenfälle mit LKWs, was immer sehr, sehr übel für einen Fahrradfahrer ausgeht und leider auch viel zu oft tödlich. Das sind halt Sachen, die, wo halt auch Haltelinien einfach zurückverlegt werden müssen, wo die Flur vom Radweg eingezeichnet werden muss, am besten rot auf der Kreuzung. Auch andere Ampelschaltungen angesetzt werden müssen, also dass Radfahrer zuerst über die Kreuzung kommen, bevor der Lkw-Verkehr oder der Autoverkehr beim Rechtsabbiegen in die Kreuzung hineinbekommt. Das sind alles keine Geheimnisse. Also andere Länder leben uns das schon seit Jahrzehnten vor. Es würde auch noch nicht mal so viel Geld kosten, es wird aber nicht gemacht. Und dann ist es natürlich sehr, sehr makaber, dass, wenn jemand totgefahren wird, innerhalb einer Woche diese ganzen Maßnahmen umgesetzt werden können. Dann ist es halt auch so, Radwege, die hinter parkenden Autos langführen. Man, man kreuzt, man als Radfahrer taucht man einfach im Kreuzungsbereich auf. Man ist auf einmal da. Das ist auch sehr, sehr stressig für einen Autofahrer. So, so eine Sache müssen abgestellt werden. Viel wichtiger auch noch, dass es auch für jeden Verkehrsteilnehmer klar ist, wo führt jetzt der Radweg lang. Wir werden viel zu oft in München von einem versteckten Radweg direkt auf die Kreuzung gekickt, gerade hinter der Paul-Heise-Unterführung ist da so ein ganz toller Bereich, wo dann sogar noch eine Bushaltestelle ist und da ist auch der Autofahrer überfordert und dass an so einem Knackpunkt ein schnell mal was passieren kann, ist eigentlich schon liegt dann leider in der Natur der Sache. Wir brauchen auch Infrastrukturen, die verzeihen kann. Der Mensch macht im Endeffekt Fehler. Und die Infrastruktur muss so gebaut sein, dass auch Fehler ausge, ausgemerzt werden können. Man kriegt es zum Beispiel hin, gerade beim rechtsabbiegenden Lkw, dass die Winkel viel, viel steiler genommen werden vom, vom abbiegenden, von der abbiegenden Spur, damit man halt wirklich langsam in die Kreuzung reinfahren muss. Das ist zum Beispiel zwei Spuren, wie an der Donnersberger Brücke, wo man in zwei Spuren abbiegen kann rechts, Und dann war da auch ein tödlicher Fahrradunfall, dass es einfach nicht mehr zulässig ist. Wir sind so weit weg von Vision Zero in dieser Stadt, und ja, es ist auch eine Frechheit, dass wir halt einfach ein Ghostbike auf Vorrat halten müssen, weil wir ganz genau wissen, es wird irgendwann wieder in dieser Stadt knallen Und das will ich einfach nicht mehr.
0: Aus deinem ganz persönlichen Fahrradalltag in München, was sind die Top 3 der Stellen, die du verändern möchtest?
5: Paul-Heise-Unterführung, ganz grausam, gerade auch wenn man, wie man reinfährt, wie man rauskommt. Rosenheimer Straße ist immer noch super eklig, das ist einfach nur eine Schummellösung mit diesen Fahrradsymbolen auf der Straße drauf. Äh, Schwanthaler Straße hier ist auch sehr, sehr. Ja. geht gar nicht. Da musst du wirklich ein richtig schöner Radweg hin. Und eigentlich, das Wichtigste ist wirklich das durchgängige Radelnetz. Es kann nicht sein, dass man auf die Straße geschopft wird, dann wieder auf einen 80 cm breiten Radweg rauf. Gerade was ich auch mache, Kurierfahren mit einem riesengroßen Lastenanhänger, der Radweg reicht da nicht mehr aus. Auf der letzten Meile werden wir immer mehr Verkehr raufkriegen aufs Lastenrad, was auch ein richtig guter Schritt ist für die Stadt, um, um den Verkehr wieder in, in den Griff zu kriegen. Aber dafür brauchen wir halt einfach eine bessere Infrastruktur. Die Radwege müssen so gebaut sein, dass sich auch zwei Kinderanhänger gegenseitig überholen können. Der eine ist schneller, der andere langsamer. ist langsamer. Es ist es gibt wirklich an vielen, vielen Ecken, wo wir anpacken müssen. Eigentlich müssten wir in dem Punkt wirklich mal München komplett umbauen.
3: Und dass es geht, das machen uns wirklich andere Städte vor. Wir waren mit dem Stadtrat sowohl in Holland, in drei Städten sind dort gefahren, also alles mit dem Fahrrad gefahren, in Utrecht, in Rotterdam und in Amsterdam. Und dann waren wir letztes Jahr tatsächlich in Kopenhagen und Kopenhagen ist ein Traum. Da ist wirklich, äh, ich hatte Tränen in den Augen, was möglich ist, ja. Und ähm, die Stadt lässt sich so anders erleben. Und äh, dann haben sie Brücken, die sind architektonisch genial gestaltet. Äh, also man kommt äh, durch die Stadt, es ist, ist wirklich unglaublich. Und wir haben hier in München äh, den Klaus Bondam einmal da gehabt. Das ist der ehemalige Radlbürgermeister von Kopenhagen. Und der, äh, den habe ich dann gefragt, so, was würdest du uns denn für München empfehlen? Und dann hat er gesagt, also es, was wirklich auffällig ist, jede Kreuzung sieht anders aus. Also es ist überhaupt nicht intuitiv begreifbar, wo man denn fährt. Und nimmt man jetzt die Autoampel oder ist doch die Fußgängerampel diejenige, die man berücksichtigen muss. Und er sagt, äh, an jeder Ampel sieht es anders oder an jeder Kreuzung sieht es anders aus. Und ähm, sie haben in Kopenhagen, und das kann ich wirklich bestätigen, äh, tatsächlich das hinbekommen, dass es intuitiv fährst du da in diese Richtungen und weißt auch ganz genau, wann Fußgänger kommen zum Beispiel. Das finde ich überhaupt kein Problem in Kopenhagen. Äh, dies, äh, in, in, in Holland ist es anders. Ja? Da sind die Fußgänger, haben da schlechte Karten, finde ich. <lacht> Aber in Kopenhagen ist ein wunderbares Miteinander und ähm, vielleicht sind sie auch ähm, nordisch relaxed, ich weiß es nicht, aber es funktioniert jedenfalls wunderbar dort und das wünsche ich mir in München auch.
0: Vision Zero heißt ja, wir möchten, dass niemand mehr im Straßenverkehr ums Leben kommt bei einem Unfall. Wie schaut es jetzt zum Beispiel in Holland oder in Kopenhagen aus? Also gibt es in diesen Städten tatsächlich auch die Erfolge, die man daran ablesen kann, dass eben Radfahrer nicht bei diesen typischen
3: Abbiegeunfällen Mehr zu Schaden oder ums Leben kommen. Also zu äh, den holländischen Städten weiß ich es nicht genau, muss ich gestehen. Ähm, ich weiß von Kopenhagen, dass sie das tatsächlich im Griff haben. Und insbesondere Stockholm. Ja. Da haben wir tatsächlich äh, auch da, waren wir mit dem Stadtrat und haben genau zu diesem Thema ähm, äh, Verkehrssicherheit mit den Stockholmern geredet. Und Stockholm hatte 2017 äh, überhaupt keinen Abbieg Unfall mehr. Jetzt haben die aber die gleichen Lastwagen wie wir, meine, die europäischen Lastwagen, ja? also sprich immer noch ohne Abwegeassistenzsystem zum Beispiel. Also das heißt, die haben tatsächlich geschafft mit, mit baulichen Maßnahmen, ich schätze mal auch mit Aufklärungskampagnen, wie auch immer, die sehr groß, die, die machen jetzt ja Vision Zero seit 20 Jahren, ja? also die haben dann sehr großen Fokus drauf und die haben das tatsächlich hinbekommen, dass sie die Unfälle massiv reduziert haben.
4: Also eine der, gerade weil ähm, Stockholm angesprochen wurde, eine der wichtigen Maßnahmen da war wirklich der vorgezogene Grün, die vorgezogene Grünphase für Radler. Also das bedeutet, die Radfahrenden bekommen ein wenig früher Grün und sind dann schon äh, am LKW vorbei. Der sieht neben sich, ah, da radeln welche. Wenn alle mit Grün bei Grün losfahren, kennt man ja, jeder will rüber, dann siehst du einfach äh, nicht mehr, wenn jemand neben dir ist. Wenn der aber schon vor dir ist, dann ist dieser tote Winkelbereich ist dann einfach schon vorbei dann hat man dieses kurze, diesen kurzen Reminder, oh Fahrradfahrer und dann wartet man vielleicht auch noch ein bisschen, ob der nächste noch kommt und wenn der dann nicht mehr kommt, dann kann man fahren. Aber das, ist wirklich, das sind wirklich diese wenigen Sekunden, die am Schluss auch ähm, gar nicht äh, die Verkehrsleistung einer Stadt schmälern. Die haben, die haben ungefähr eine ähnliche Durchschnittsgeschwindigkeit für den fließenden Autoverkehr, wie wir hier in München auch haben. Ähm, aber es rettet einfach Leben und das bedeutet Vision Zero, was, du, was der Martin auch gesagt hat, eine fehlerverzeihende Verkehrsinfrastruktur zu etablieren. Das wird niemals ähm, für immer Zero bleiben, aber es, es geht ja darum, dass man alle Mittel ausschöpft, um die Wahrscheinlichkeit eines Unfalls so gering wie möglich zu haben.
3: Und im Moment geht, natürlich, geht äh, sogar die Unfallzahl nach oben. Ja, wir waren eigentlich jetzt äh, bisher immer, seit Jahrzehnten geht es ganz leicht nach unten, aber äh, bei den Radlern tatsächlich in den letzten paar Jahren ist es gleich geblieben. Und tatsächlich haben wir in, letztes Jahr einen richtigen Sprung gehabt äh, ums Doppelte. Also statt äh, äh, fünf Tote hatten wir tatsächlich zehn zu beklagen. Und äh, das äh, sieht man, es wird immer dichter hier. Äh, es wird einfach schwieriger. Und äh, wir haben... Allerdings tatsächlich politisch schon ein bisschen was erreicht äh, in der Richtung, denn der Stadtrat in München hat die Vision Zero beschlossen vor zwei Jahren und wird jetzt gerade äh, überlegt und ein Konzept geschrieben, Personen eingestellt, die tatsächlich auch Kreuzungen umbauen. Die Trixie-Spiegel waren jetzt gerade durch den Unfall wieder genau in der Diskussion. 100 sollen aufgestellt werden, wobei ich denke, das reicht nicht. Und so teuer sind sie nicht. Also die könnte, könnte man durchaus mehr machen. Und ich glaube, wir haben tatsächlich schon eine Menge bewegt. Wir haben vor drei, vier Jahren angefangen, sowohl mit dem, zusammen mit dem ADFC, also die ÖDP und der ADFC. Und die Critical mess ähm, tatsächlich Ghostbikes aufzustellen, also weiß lackierte Fahrräder, die an diesen Stellen aufgestellt werden, wo Menschen zu Tode gekommen sind. Einfach als Mahnmal, dass man vor Ort auch aufpasst, äh, aber auch, damit man sieht, dass es doch immer noch Gefahrsituationen gibt. Und ähm, seitdem hat sich dann jetzt doch eben im Stadtrat einiges getan. Wir haben diese dieses Verkehrssicherheitskonzept beschlossen. Nur die Umsetzung braucht auch schon wieder. Ja, also da würde ich sehr gerne sehen, dass das jetzt sich endlich mal beschleunigt.
0: Sonja, du hast ja auch jetzt deine Reise von, nach Kopenhagen erzählt. Wie sieht es jetzt in so einer Fahrradstadt aus mit dem Modalsplit? Da müsste der doch wesentlich höher für das Fahrrad liegen als hier in München.
3: Liegt er? Tatsächlich ist er... Schaut sich Kopenhagen das sehr differenziert an. Ja, also, die schauen sich nicht nur einen Modal-Split an, den habe ich, muss ich gestehen, nicht ganz im Kopf. Ähm, der Andreas weiß das eher. <lacht> ähm, aber die schauen sich sogar an, welche Wege zur Arbeit zum Beispiel werden tatsächlich äh, mit dem Fahrrad äh, unternommen, äh, wie sieht es aus in der Freizeit, wie schaut es aus im, im Stadtkern, wie schaut es in den Außengebieten aus. Also sie haben eine ganz detaillierte Datengrundlage und äh, tatsächlich sind zum Beispiel die Wege zur Arbeit, bis zu 60 Prozent werden die mit dem Rad gemacht und äh, sie, haben, sie befragen auch immer wieder die Leute, warum sie Rad fahren und da kommt äh, als Nummer eins immer, es ist das Schnellste. Ist das Schnellste Verkehrsmittel ist das Fahrrad in Kopenhagen. Und ähm, das ist bei uns noch gar nicht so richtig angekommen. Auch hier würde ich, glaube ich, mit dem Fahrrad viele Strecken tatsächlich am schnellsten bewältigen, ist aber den meisten nicht so ganz klar.
4: Tatsächlich auch zum Modal Split, obwohl ich ihn selber natürlich verwende in meiner Arbeit. Ähm wenn man zum Beispiel nur die, die, den Anteil des Radverkehrs vergleicht, kommt man auf sehr unterschiedliche Zahlen. Ähm Amsterdam liegt da irgendwo bei weit über 50, Kopenhagen bei über 30. Da kann man sagen, okay, man ist fast das Doppelte von uns, aber da kommen wir vielleicht auch noch hin. Man muss sich aber halt die ganze Verteilung anschauen. München hat ja, du hast es am Anfang vorgelesen, das Schöne, dass wir ungefähr ein Viertel aller Wege werden zu Fuß zurückgelegt und ähm, nochmal ein Viertel mit dem ÖPNV. Wir haben halt... Eine Stadt, ähm, wo fast die Hälfte der Leute schon ähm, zu Fuß oder mit den Öffis unterwegs sind, dann kommen nochmal die knapp 20% Prozent äh, Radverkehr dazu. Also man merkt, wenn man das alles zusammennimmt, kommt man so auf nicht ganz äh, ja, so 66, 67%, Prozent, je nachdem. Ähm, zwei Drittel der Menschen bewegen sich schon, ich, ich nenne es mal nachhaltig. Es gibt andere Städte, die haben einen unglaublich hohen Radverkehr, aber kaum ausgebaute Öffis. Oder da geht kaum noch jemand zu Fuß deswegen ist diese, diese Zielgenaue, dass ich das anschauen, welche Strecken legen die Leute zurück, welche legen sie aus welchen Gründen zurück, dann kann ich auch zielgerichtete Infrastruktur ausbauen. Und dann macht, äh, machen solche Vergleiche auch wieder Sinn. Einfach nur Städte zu vergleichen, kann einem zeigen, wo man steht und hat auch einen Sinn, aber wenn man tiefer einsteigen will, dann ist es die, diese Daten, gute Datengrundlage, die die skandinavischen Städte sich wirklich drauf schaffen, das ist das, was man braucht.
0: In Vorbereitung auf die heutige Sendung habe ich eine Zahl gefunden, die fand ich unglaublich. 12% Prozent der Verkehrsfläche in München werden für den ruhenden Pkw-Verkehr genutzt. Das ist doch die größte Flächenreserve, aus der der Radverkehr schöpfen kann, oder?
5: Ja,
4: ja unbedingt. Also ich kenne tatsächlich, wir haben mal selber auch gerechnet, es gibt 100.000 oberirdische Stellplätze für Kfz auf öffentlichem Grund innerhalb des Mittleren Rings nur, das sind äh, umgerechnet 250 Fußballfelder innerhalb des Mittleren Rings und wir wissen alle, wie teuer Wohnungen innerhalb des Mittleren Rings sind. Das ist eine Fläche, die sich die Stadt leistet, äh, zur Verfügung zu stellen, damit Menschen ihr Privateigentum abstellen können. Das muss man ja wirklich ganz klar so sagen und viele der Ausbaumöglichkeiten für den Radverkehr würden den fließenden Autoverkehr gar nicht berühren. Sondern wenn man eben an diesen ruhenden Verkehr, also anstehende 23 Stunden am Tag rumstehende Kraftfahrzeuge herankäme, dann könnte man ganz oft die Situation schon für die Radfahrenden deutlich entschärfen. Also das muss eigentlich der erste Schritt sein.
3: Das heißt auch wirklich, dass die Stadt jeden, der sein Auto draußen abstellt, im öffentlichen Raum mit 40.000 Euro sponsert. Weil so viel kostet einen Tiefgaragenplatz. Also das muss man sich mal überlegen. Und das ist einfach Raum, den wir in der Stadt brauchen könnten. Nicht nur für den Radverkehr, auch für die Fußgänger, für mehr Grün, wenn man sich das dann anschaut in, in Amsterdam zum Beispiel, da sind auf einmal die Plätze grüner geworden und ruhiger. Es ist wirklich richtig ruhig und angenehm, ja, weil, äh, weil tatsächlich die Autos rausgenommen worden sind.
4: Übrigens in dem Zusammenhang auch wieder so ein Mythos. Äh, die Städte reden sich ja immer raus, bei dem Anwohnerparken, naja, die 30 Euro Verwaltungspauschale, das ist halt das, was uns per Gesetz zusteht, was wir verlangen können. Im Gesetz steht aber tatsächlich eine Verwaltungspauschale und eine Gebühr für die Nutzung des öffentlichen Raumes. Und diese Gebühr zur Nutzung des öffentlichen Raumes wird in keiner Stadt erhoben. Parallel wird aber alles andere, den Marktstandel oder eine Freischankfläche, wird ja auch bepreist. Da wird der öffentliche Raum bepreist. Da müssten wir eigentlich ran, da müsste man zuerst, oder da müsste man auch ansetzen, ähm, dass man sagt,
5: man muss diesem Parkplatz ein Preisschild, und zwar ein gerechtes Preisschild, verleihen. Green City zeigt es ja auch einmal im Jahr mit dem Parking Day, wie sinnvoll Parkplätze benutzt werden können. Also dann entstehen kleine Cafés auf Parkplätzen oder eine Fahrradwerkstatt oder Kinderkegeln oder was alles dieses Jahr noch schon mit dabei war. Also wir müssen auch wieder hin dazu kommen, dass wir sagen, die Stadt gehört den Menschen und nicht den Autos. Wir brauchen in der Stadt halt auch viel, viel mehr urbane Lebensräume und Begegnungsstätten. Andere Länder sind ja viel weiter vorne dran, dass die Leute sich wirklich auf den Straßen wieder begegnen und dass es da Cafés gibt, dass es da Unterhaltung gibt. Man ist halt einfach gerne draußen. Das ist in vielen deutschen Großstädten nicht so, weil es einfach laut ist. Und das ist auch ein, ein, einer der größten positiven Nebeneffekte vom Fahrradverkehr. Es wird einfach ruhiger und es gibt mehr Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum. Und dann kommen die Menschen auch wieder in den öffentlichen Raum und begegnen sich miteinander. Und das löst dann halt eigentlich am Ende auch wieder sehr, sehr viele gesellschaftliche Probleme.
0: 30. Juni. Ihr habt gezählt. Ihr stellt fest, es sind 100.000 Unterschriften. Wie geht's dann weiter?
4: Wir werden in der ersten Juliwoche bei der Stadt einreichen. Und die Stadt muss dann innerhalb von einem Monat, so will es die Bayerische Gemeindeverordnung, äh, muss sie zum einen prüfen, äh, haben wir so viele gültige Unterschriften, Na, die werden geprüft. Dann muss sie sagen, haben wir formelle oder juristische Fehler gemacht. Und dann wird nochmal, haben wir vorher schon gesagt, die objektive Machbarkeit, ist das überhaupt realistisch, was wir da fordern? Das wird alles geprüft. Und dann kann die Stadt, äh, hat mehrere Möglichkeiten, die Stadt kann sagen, äh, aus dem und dem Gründen glauben wir, dass das nicht machbar ist. Wir lehnen das ab, dann können wir vor Gericht gehen. Die Stadt kann sagen, ja, passt alles. Wir, innerhalb von drei Monaten wird es zum Bürgerentscheid für diese zwei Bürgerbegehren kommen. Da hat die Stadt dann noch die Möglichkeit, einen Gegenvorschlag einzubringen. Oder die dritte Möglichkeit, ein Bürgerentscheid ersetzt, ja salopp gesagt, einen Stadtratsbeschluss. Das bedeutet, die Stadt kann selber das beschließen, was in unseren Bürgerbegehren drinsteht dann wäre der Bürgerentscheid obsolet, weil dann ist ja schon das beschlossen, was wir wollten. Das sind die drei Möglichkeiten, die die Stadt hat.
0: Am Ende waren es dann nicht nur 100.000, sondern sogar 160.000 Unterschriften, die die beiden Bürgerbegehren zu einem riesigen Erfolg getragen haben. Und schon knapp vier Wochen später, nämlich am 24. Juli, hat der Münchner Stadtrat die Forderungen der beiden Bürgerbegehren zum Altstaat Radlring und zum Ratentscheid München vollumfänglich übernommen. Damit werden die Forderungen jetzt so umgesetzt, wie jeder andere Stadtratsbeschluss auch. Die Interviews der heutigen Sendung haben wir für den Themenschwerpunkt zum Klimaherbst deutlich gekürzt. Wenn Sie beim Hören Lust auf die Langfassungen bekommen haben, die Sendungen können Sie auf unsere Website münchner-forum.de herunterladen. Klicken Sie dazu auf unsere Rubrik im Radio. Dort finden Sie alle Sendungen von Forum aktuell aus den letzten Jahren. Und so langsam neigt sich unsere heutige Sendezeit dem Ende entgegen. Die nächste Sendung des Münchner Forums, die hören Sie am Montag, den 11. November 2019 zur gewohnten Zeit um 19 Uhr auf Lora 92.4. Dann mit diesem Thema, wohin entwickelt sich München? Darüber spricht Ursula Ammermann mit der Münchner Stadtbaurätin Professor Elisabeth Merck. Nach 20 Uhr geht es hier auf Lora 92.4 weiter mit der Sendung Critical American Voices. In der Technik für uns am heutigen Abend Rainer Schnüttgen und Mikrofon verabschiedet sich Michael Schneider. Machen Sie es gut.